1: na área com mais um Jabuticaba Sem Caroço. Falei no plural estamos porque eu estou com ela a jornalista Bárbara Pereira. Ou seria o contrário nas redes sociais? Bárbara Pereira Jornalista. Tudo bem, Bárbara?
2: Tudo bem, Francine Augusto. Nas redes sociais eu sou Bárbara Pereira Jornalista porque existem 5.554 Bárbaras Pereiras fazendo de um tudo neste Brasil afora.
1: Mas no Jabuticaba Sem Só Caroço, eu. com a Francine Augusto, somente você. Só eu. Ninguém mais, somente. É isso, Bárbara. Começamos agora o nosso Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, venho por aqui encarecidamente pedir a sua estrelinha. Isso, seja lá qual for o tocador de podcast que você acompanha, os nossos episódios, nos dê cinco estrelas, nos siga no arroba Jabuticaba SC. É muito importante aí esse retorno pra gente. Enquanto eu peço isso, isso, a Bárbara Pereira faz um coque samurai aqui na minha frente. Eu vou pedir imagens desse podcast, porque a Bárbara me desconcentra. Queremos entendeu? Bota Ibagens. o coque. Bota o coque, Bárbara. Queremos Tava legal.
2: imagens. Quando vou... esse podcast tiver imagens, quando ele tiver, eu coloco. Por enquanto, a gente fica no É Segredo Não Conto a Ninguém.
1: Sem coque samurai da Bárbara Pereira. Então, é vocês não terão essa imagem não. no arroba jabuticaba sc. De vez em quando, eu divulgo uns bastidores. Nossa, é. uns, umas farinhas falhas técnicas mas... umas
2: tretinhas, né, que a não. gente briga não, não briga não, é brincadeira o que eu não deixo de contar aqui pro nosso ouvinte Jabuticaber. Hum é o tema de hoje. Importante. Claro. Vamos focar. Vamos focar. É porque o seu coque samurai me desconcentrou, não, Bárbara. Eu vou, qualquer hora eu faço um outro penteado pra você se desconcentrar novamente. Mas vamos concentrar aqui que o assunto de hoje é sério. Verdade. É sobre o crescimento das favelas no Brasil e é sério por vários ângulos, porque Sim. é um crescimento desordenado, porque não tem, obviamente, ordenamento por parte do poder público em relação a a essas chamadas aglomerações pelo IBGE. Por outro lado, essas pessoas precisam de moradia. Precisam e sobreviver. Sobreviver. E se você não tem moradia, você vai buscar algum lugar em que você possa viver. E aí fica esse conflito de chamar de desordenado, por conta das pessoas que vão lá e criam esses espaços da forma que é possível. E por outro lado, obviamente, falta ali o exercício do poder público para orientar talvez essa organização aí das pessoas em torno de um lugar para morar. Poder público esse que muitas vezes acaba culpando essas pessoas,
1: uhum. sendo que ele tira ali a responsabilidade de si, né? Aquele gestor público, aquele que a gente vota a cada quatro anos na maioria das e vezes. às vezes esquece até em quem votou. Pois é, tá aí, ele seria ou ela o responsável ou a responsável de alguma maneira, porque culparam Alguém que tenta ali sobreviver, resistir, não é algo adequado. Mas vamos aos números, aqui a gente também trabalha com números e essa foi até a fonte de inspiração para a gente trazer aqui ao ar o programa de hoje. Bárbara, um levantamento recente do Map Biomas, quem não conhece, o Map Biomas é uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e também empresas de tecnologia. Esse levantamento identificou que nos últimos 37 anos as áreas urbanas urbanizadas no Brasil passaram de 1,2 milhão de hectares para... Bárbara, mais uma vez os números chocando aqui a gente, né? 3,7 milhões, expandiu
2: e não foi pouco, foi muito. E a gente sabe o motivo, né? Falta de habitação no Brasil é algo que já vem sendo observado há muito tempo, né? É preciso criar programas de moradia para as pessoas que não têm moradia. Pois bem, o estudo mostrou que as áreas informais, as favelas, totalizaram 106 mil hectares. E a maior parte da área urbanizada nessas localidades... se Concentra nas capitais. A Amazônia, olha só, concentra o maior crescimento de favelas no país, com 29,3% da expansão urbana na periferia. Quase 30%. Pois né? é. Manaus é um dos destaques, a capital do Amazonas possui o maior crescimento na série histórica, totalizando aí cerca de 10 mil campos de futebol em 2021.
1: Só que esse número, né? A gente fala a respeito das capitais, houve esse destaque, né? A capital do Amazonas, mas a gente, indo para outras regiões, como no Sudeste, a gente tem São Paulo. Quase 6 mil hectares. 5.579, gente. De área que acabou sendo expandida, né? Pelas essas áreas informais que a gente vai falar como favela. Que o estudo, né? Tem toda uma nomenclatura, mas a gente tá falando das favelas. Belém, 5.450 hectares, e aqui nosso Rio de Janeiro, 5.038 hectares, Salvador não ficou de fora, Bárbara 4.793 a gente sabe que é chato, fica falando números, vocês estão ouvindo mas como se trata de um estudo né a gente tem que trazer os números certinhos e é necessário sim que a gente fale sempre pra vocês terem a dimensão, lembrando
2: que um hectare equivale a um campo de futebol, é muita coisa é só pegar esses mil aqui que a gente botou botou e multiplicar e ver quanto dá, mas enfim, o Cerrado lidera o ranking dos biomas com maior aumento das áreas urbanizadas em risco, com 382%, seguido da Caatinga com 310%, Amazônia com 303%, Mata Atlântica com 297 os Pampas com 193% e, por último, o Pantanal com 187%. Na mesma velocidade que estes espaços avançam, é preciso fazer com que a população que por lá vive resista oh. aí, em meio a um cenário deixado de lado pelo poder público.
1: É como se fosse um, um círculo vicioso. É o básico, pelo menos, quando a gente conversa aqui com especialistas, que, com pessoas que entendem muito desse assunto, você tem que fazer o básico para depois não ter um problema maior. Aqui no Rio de Janeiro, volta e meia, a gente tem é, exemplos com fortes chuvas que acontecem na região serrana, por exemplo, do Rio de Janeiro, em Petrópolis. A gente sabe que a chuva vai chegar, a gente sabe que tem uma população que não tem a possibilidade de morar em um lugar melhor, vive, sobrevive, resiste, né? Se a gente for usar aqui várias palavras, em regiões precárias, mas mesmo assim nada é feito quando chega aquele período da chuva vidas são levadas, se fosse só a moradia, né, que já é algo muito importante, uhum. óbvio, tudo bem a gente refaz, constrói casa constrói tudo, mas Bárbara todo ano, toda chuva acontece a mesma coisa, e o mesmo discurso também, falando de diferentes regiões, a gente trouxe aqui o exemplo de Petrópolis, porque é algo bem próximo aqui do Rio de Janeiro e também
2: conhecido nacionalmente. E que foi recente, né se, se é. você pensar, no, vai fazer um ano ainda, mais de 230 mortes Morte em, em menos de um ano, tem dez meses atrás. E aí é algo que a gente pode e não quer mas é bem provável que algo se repita em algum lugar do Brasil com o mesmo, na mesma proporção porque a gente sabe das mudanças climáticas sabe que é. hoje a gente tem chuvas intensas, a temperatura tá alterando com muita rapidez, né? um dia de manhã tá, num, tá calor, de noite tá frio é. no outro dia já tá frio e tá calor de novo enfim, oscilação. uma oscilação muito forte, a gente sabe aí que a gente pode ter com as chuvas intensas do verão, é, outros episódios como esse, infelizmente quem é que vive nesses lugares, né? Esses chamados aglomerados, nas favelas, vamos ser bem, usar a nomenclatura, é. que as pessoas que moram nas favelas querem que seja usada. São as favelas, quem mora lá são pessoas que, de um modo geral, não têm ali a assistência básica necessária, como o saneamento tratado, o esgoto tratado, água potável chegando na sua casa, vivem em condições precárias, muitas vezes 30, muitas vezes muitas pessoas dentro de um núcleo que é um cômodo, Passam por preconceitos uma absurdos, coisas, né? até para conseguir um emprego. Você não pode dar o CEP, né? Você não já pode. conheço várias histórias dessas. Você pede para dar o CEP da casa de um amigo que mora fora da comunidade, para que você não seja já cortado na hora que você vai para o processo seletivo. A gente está falando de inúmeras é. desigualdades. No fundo, a gente quer chegar a uma só: que é. Como vivem essas pessoas dentro dessas localidades, sem ali o olhar do poder público que deveria ter, você pode fazer, tudo bem, a favela se instalou, a partir do momento que ela foi instalada, o que, que pode ser feito para aquele local virar habitável da melhor maneira possível, mesmo que dentro daquelas condições em que foram construídas, ou a melhoria, inclusive, das condições, de, das estruturas das casas se nada for feito, aí é meio óbvio, né? Quando vem aí uma chuva intensa, uma tragédia dessa acontece e são essas pessoas que já estão vulneráveis, ficam ainda mais vulneráveis, ou seja, a gente precisa pensar em muito como cresce uma favela, como surge uma favela e como vive uma favela.
1: E a gente convida então agora a Bárbara, a nossa primeira entrevistada, que participa de um projeto que desenvolve justamente atividades culturais e educativas com crianças e jovens destas comunidades da favela.
2: Só quem vive é quem sabe. A gente conversa agora com Viviane Santos, professora, uma das professoras mais antigas e também porta-voz da ONG Favela Mundo, das mais antigas da Favela Mundo, né Viviane? Você seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, obrigada, viu?
3: Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de falar de um projeto que eu tanto amo, né? Não é à toa que eu tô lá já há algum tempo.
2: É verdade. Conta um pouquinho pra gente, pro nosso ouvinte, quem é a a favela mundo
3: então a favela mundo é uma ONG ela nasceu já algum tempo atrás o Marcelo Andriotti que teve essa ideia ele tem formação artística também na época começou com um projeto de maquiagem artística carnaval, é, teatro voltado mais para esse universo de carnaval, percebendo que havia uma demanda e poucas pessoas preparadas para para essa função uhum. e lugares que na verdade as pessoas nem pensavam nisso, né? A, a primeira vez que, que as oficinas aconteceram foi em Vargem Grande, quer dizer, é, bem distante do, do centro onde acontece o carnaval, por exemplo, né? Sim. E, e aí deu certo, ele estabeleceu o projeto, né? Vamos ver, oficializou como deveria. E a gente começa a se tornar um projeto itinerante, então a gente passa a levar essas oficinas de capacitação e aí já amplia, né, o, o projeto que eu faço parte é o Arte Gerando Renda, que é um projeto voltado para adultos nessa área de capacitação. E tem o Favela Mundo, que tem o mesmo nome da ONG, que é um projeto de jovens, crianças e jovens, mas na parte artística, né, também recreação, mas é um complemento na formação deles, para além da escola. Então a gente tem teatro, violão, é a parte de dança, circo, enfim, aí cada lugar, né, cada região vai ter um grupo, um conjunto de professores.
2: Né? E são várias regiões, né, Viviane?
3: Mas hoje, assim, a gente já passou por mais de 10 comunidades no Rio de Janeiro, atendendo mais de 6 mil pessoas. Então, é, essa é uma característica do projeto, da gente estar tá sempre se mudando e atender regiões muito diferentes. Então, o projeto já teve, por exemplo, na Rocinha... Já esteve na Maré, já né, começou em Vargem Grande, como eu falei. Hoje a gente está no Caju. Então, é um projeto que ele roda, levando a esses... Essas aulas, essas oficinas, para as pessoas de cada região. Então, a gente consegue atingir um número bem grande de pessoas. Nunca ninguém quer que a gente vá, isso é muito legal. A... Vai embora, né? Uhum, uhum. Então, tanto as crianças quanto as adultas. Ah, mas aí vocês já vão sair, vai para onde? Será que vai para perto? Vai dar... Porque tem gente que realmente não tem facilidade de, de deslocamento. É horário de escola de filho, às vezes é alguém que depende daquela pessoa. E outras questões, né? A gente tem questões próprias de cada comunidade... Uhum. Então, isso da gente ir até eles facilita demais.
2: Sem falar que são lugares com poucos espaços de lazer e também com poucos espaços de formação ali, complementar, vamos chamar assim, né, para os estudantes, né? Só tem as escolas, que já são extremamente importantes, mas esse espaço do brincar, do lúdico, de aprender de outra isso. forma, isso, de um modo geral, é difícil ter nas comunidades. Algumas têm. Exatamente. Né, Rocinha, maréja são tem muitos projetos. Nesse sentido, mas as outras, às vezes, não recebem nenhum, né?
3: É, por exemplo, a Cari, né, era um desses casos. A gente continua em a Cari, então é um dos lugares que a gente tá mais tempo. E, e é bem isso mesmo, você ver que as pessoas não têm mesmo acesso ali próximo. Porque não existe, não tem realmente alguém, alguma instituição que cumpra esse papel. Então, quando a gente chega... Dá um casamento perfeito, né? As pessoas realmente elas vão, elas têm interesse, elas participam, falam com outras pessoas. Não, vai também. Então, é maravilhoso. Tem sido um sucesso realmente.
2: Agora Viviane, a pauta do nosso episódio de hoje é também falar do crescimento das favelas no Brasil. A gente teve aí recentemente dados apontando aí, dados do Map Biomas apontando aí que há um crescimento de favelas no Brasil e a gente sabe muitas vezes quais são os fatores que estão envolvidos nisso. Pessoas uhum. que não têm condições de encontrar moradias em outros espaços ou migrações, né? Pessoas que vêm de outros estados acabam, seus familiares já estão ali também acabam chegando. Queria que você falasse um pouco dessa observação que você tem ao longo desses anos todos atuando nessas comunidades, né? Porque para muita gente fica a ideia de que ah, foi morar ali muitas vezes sem estrutura, né? Porque quis e não é, não é verdade. É falta de oportunidade e isso acaba chegando até essas comunidades, né?
3: É, com certeza não é verdade. Inclusive, a gente tem relatos de alunas que às vezes querem retornar para suas terras, né? A questão da migração ainda é muito atual. Uhum. A gente esse ano está no Caju, né? Desde o início do ano. E, e a gente tem tem bastante relato de gente que chegou há pouco tempo, porque já tinha família ali e veio tentar uma oportunidade, estava difícil na sua cidade de origem. Muitos vindo do Nordeste ainda. E alguns chegam e veem, veem que realmente não tem tantas oportunidades. E a qualidade de vida cai muito, né? Uhum. Então, algumas querem retornar. Elas terminam né, as oficinas que estão fazendo porque elas entendem que pode ser um diferencial quando elas puderem retornar para suas terras. Mas isso ainda é muito comum. É bem impressionante. De Um parente chegou, vai trazendo outro e aí vai tentando alguma coisa. Tem gente que consegue se estabelecer bem. Às vezes monta, monta um negócio... É, outras pessoas já têm mais dificuldade. E realmente é uma falta de, de oportunidade muito grande, né? A, a moradia de qualidade, ela, ela não é garantida. Assim como o emprego também não. E, super, é, 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 e a gente tá ali naquele lugar, né? Que tá crescendo, que tá se transformando. A favela, ela também não é estática, né? Uhum. A gente tá nessa, nesse meio, de certa forma, fazendo uma, uma mediação de quem, de repente, vai, vai conseguir abrir outras oportunidades naquela comunidade. Uhum. Então, através de uma oficina, isso eu estou falando das adultas, é, algumas têm ideia de, de, por exemplo, começar um negócio, de montar uma equipe ou uma cooperativa informal, ter uma qualidade de vida um pouco melhor para aquela localidade. E a questão das crianças, então, é super importante, porque se sabe que as oportunidades daquelas crianças de terem uma formação diferenciada é muito pequena. Então, quando um projeto como o nosso chega, é primeiro é a chance delas estarem fora das ruas. Então, é um horário que ela não vai estar tá brincando na rua, ela, tá, ela corre menos risco, as famílias ficam preocupadas. Muitos pais querem, por exemplo, estudar para tentar um trabalho melhor e não pode porque tem que dar conta daquela criança ou de um idoso. Uhum. Então, quando um projeto como o nosso chega, é a tranquilidade de que, por uma hora ou mais, a criança está num espaço seguro, fazendo algo bacana, que vai colaborar com a educação dela, né, complementar a educação escolar. E a família tem um tempo de, de estudar alguma coisa, de fazer um cursinho, e de estar tá lá, né, enfim, com a gente, aprendendo outras coisas, né? Muitas das mães, elas vão para lá, vão fazer o projeto com a gente. Então, o filho vai para um projeto e a mãe vai para outro. Inclusive o projeto Arte Tirando Renda ele nasceu assim, né? Foi uma demanda eh, das comunidades de perceber que levava o filho e a mãe, poxa, mas não tem nada para mim, uhum. já que eu tenho que esperar, eu tenho que voltar para pegar. Então ela, eh, a pessoa reconhece que através de uma capacitação ela pode ter um, oportunidades melhores. Ela só não tem aquilo ali perto dela de modo que ela possa acessar.
2: Você falou aí do arte gerando renda. Conta um pouquinho sobre ele, porque isso é importante. Né? Isso que você apontou é muito comum nas comunidades, né? as pessoas se reunirem para aprenderem algo que possa futuramente gerar renda ali, naquela localidade, para aquele grupo ali. Queria que você falasse um pouco disso, porque é, de fato, interessante a, a forma como essas comunidades se organizam para poder ter é, geração de renda, trabalhos, trabalhos para os jovens que muitas vezes se, vem, se perspectiva no mercado formal, né?
3: Sim. O Arte Gerando Renda ele tem esse objetivo, né? De perdão, capacitar em tempo rápido, né? São oficinas de 30 horas de decoração de unhas e alongamento, tranças e turbantes, maquiagem social, maquiagem artística fantasias e adereços, artesanato, eu acho que eu falei todas, <risos> e é bem isso. Então, muita gente, por exemplo, já estava tentando fazer alguma coisa, né? A pessoa que faz o bolo, que faz o brigadeiro, Sim. que vende salgadinho, que faz o crochê e tal, mas faz por conta, por conta própria, autodidata. Quando um projeto como esse é oferecido próximo a ela, gratuitamente, porque isso é importante, não é que elas não tenham procurado, um curso desse tipo antes, mas elas não tinham como pagar,
2: Verdade.
3: Né? ou então o curso é gratuito, mas você paga o material aí sabe, tem material que não dá, a pessoa não tem como tirar lá do seu orçamento uhum, e comprar uhum. material e o nosso curso ele é inteiramente gratuito com material, então a pessoa ela só precisa ir, isso faz muita diferença e faz levar muita gente é uma coisa que a gente faz parte da nossa didática é fazer eles entenderem que o empreendedorismo ele não é solo e que eles ali eles podem ser um grupo de parceiros e ganhar dinheiro juntos, fazer renda juntos e fazer uma transformação dentro da sua própria comunidade. E aí o Arte Gerando Renda ele vem é muito estruturado nesse sentido, sabendo que a gente precisa dar um resultado rápido, né? as pessoas precisam é, se capacitar dentro dessas 30 horas para poder já... já Entrar no mercado, vamos dizer assim, ou abrir um novo mercado, que seja né, dentro das suas comunidades ou não. Tem pessoas que realmente conseguem, para vão trabalhar em outros lugares, especialmente o pessoal de carnaval. Mas eles começam a compreender a importância de, de se organizar, de que é possível começar a gerar renda rapidamente após a conclusão das oficinas. Então, por exemplo, eu vou falar da minha, né? Que eu tenho mais... Eu sou professora de tranças e turbantes. Hoje, a gente percebe o mercado de trança super aquecido. Tem é. muita gente querendo fazer. É então, elas... Sei lá, acho que na quinta aula, talvez, na metade do curso, elas veem que é assim, olha, eu já estou me programando para comprar material, para começar a fazer esse tipo de trança que eu gasto pouco para começar a fazer. Posso cobrar X, então vou ter uma clientela que pode pagar. Para daqui a seis meses eu estar tá em uma outra estrutura. Estrutura. Então, o projeto nesse ponto ele é muito real, porque elas conseguem gerar renda muito rapidamente. Mesmo com a maquiagem artística, por exemplo, que começou voltada para o carnaval, tem um mercado de festa infantil, mesmo dentro das comunidades, que, que absorvem esse profissional. Então, elas vão se juntando... E vamos fazer a carinha da, da criança no aniversário da vizinha. E aí as pessoas veem que você está fazendo aquilo. E aí já começa a ser contratada. E tem a questão das redes sociais, que hoje facilita muito também. Uhum. E elas percebem isso, que é uma forma de, de trazer renda rápido. Mesmo que, que seja uma renda é, complementar, né? Porque às vezes tem alguém na família que tem um emprego formal, carteira assinada, coisa e tal... Mas, por exemplo, especialmente a parte de trança e unha, que tem muita procura dentro de comunidade, né? Cury, que faz decoração, elas aprendem a fazer adesivo. Hum. Então, elas podem revender os adesivos para outros salões. E tem uma renda constante. A gente tem, tem depoimentos de alunas que hoje vivem do, das oficinas que fizeram com a gente. E, então, assim, a gente entende que é possível, que é, que é real, né? É bem legal. E elas viram exemplos dentro da sua dentro da sua comunidade
2: tem aí um fator multiplicador, né? Eu alguém vê, olha e fala se foi possível para ela, é possível para mim também e assim isso. vai vai acontecendo isso, isso. tudo que você está falando traz para gente uma ideia de das potências que existem dentro das favelas muitas vezes esse olhar muito preconceituoso de, que, de quem vive fora das favelas não consegue ver ali empreendedores pessoas que exatamente isso que você está apontando que fazem, né? empreendem novos negócios, criam a partir do nada ali, né, do pouco que tem as suas possibilidades de renda. Queria que você falasse disso, porque muitas vezes esse olhar do crescimento ó, oh, o Brasil tá com crescimento de favelas claro, há uma preocupação no sentido de que, que estruturas, que infraestruturas estão sendo organizadas nessas comunidades, porque aí é o papel do poder público, mas do ponto de vista de quem vive, você tem ali muitos potenciais em muitos campos, né? Queria que você falasse disso da favela como potência.
3: É, eu acho que isso é histórico, Bárbara. Uhum. É, a pessoa da periferia, ela, ela sempre precisou ser criativa para ganhar dinheiro, porque ela nunca era a primeira opção do emprego formal, né? Uhum. O mercado não quer aquela pessoa. E que eu acho bem burrice, né? da grandes empresas, porque elas perdem pessoas que são muito capazes, Sim. muito criativas, aprendem rápido, são dedicadas. A gente Realmente, assim, é uma potência nesse sentido. E eu acho que a maior parte estimulada pela necessidade. Então, assim, se a fome está batendo na sua porta, o que é que você vai fazer? E são estratégias muito criativas que essas pessoas trazem. E eu acho que isso é uma realidade já de alguns séculos para gente aqui no Brasil. E realmente, eles não percebem isso. Eu acho que talvez, falando como professora de projeto social, o nosso papel é mostrar que o que eles fazem é genial, que na verdade eles eles já trazem uma bagagem que é incrível, que eles podem fazer algo mais e melhor e maior e para eles, né, não só para os outros, porque tem muito esse pensamento do trabalhador de fazer para o outro para ser valorizado e ter alguma remuneração uhum. e talvez pelo menos para mim a questão do do empreendedorismo enquanto talvez estilo de vida eu não sei se poderia ser chamado assim, seria isso, perceber que você, você faz por você, você tem que se olhar verdadeiramente, é, compreender que você é uma pessoa com muitas possibilidades, com muitas potências, com muitos feitos, e a entender que você tem um valor diferenciado para você mesmo, para os seus, para os que estão próximos, para aquela comunidade fazer esse crescimento. Eu realmente acho que a nossa sociedade, de um modo geral, não percebe essa possibilidade porque não quer, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, as empregadas domésticas vendo essa realidade já há muitos séculos. Sempre foram pessoas que resolveram problemas das casas do seu, dos seus patrões, das suas uhum. patroas. Então, uhum. eu acho que realmente é uma falta de vontade de enxergar essas pessoas como pessoas. Como pessoas inteligentes, como pessoas criativas, como pessoas que tomam decisões, que realizam feitos é um problema talvez mais da nossa cultura, né? da, historicamente da nossa cultura elitista, do que, do que é um problema deles. E aí a parte ruim para mim é que realmente as pessoas desses lugares, elas se enxergam através desse reflexo do outro, que elas acham que é melhor, porque tem mais acesso, tem mais dinheiro, tem mais educação formal... E quando, na verdade, essas pessoas cresceram muito também por conta do, do apoio deles, né do suporte dessas pessoas que estão nessas comunidades. E aí, quando eles percebem que, não, aí eu sou essa pessoa, a gente tem uma transformação que não tem volta. E a gente tem relatos bem importantes sobre isso. Então, por exemplo, isso vai refletir na educação dos filhos dessas pessoas. Então, a gente tem alunas hoje que falam, não, já conversei com meus sobrinhos, bem sobrinhas filhos e filhas, não tenho conversado sobre isso com a minha mãe, que ela não, não enxerga alguma coisa, não enxerga nesse sentido, e aí elas levam, por exemplo, para as igrejas, elas levam isso para o seu condomínio, e aí é uma nova ideia de si que começa a circular dentro daqueles espaços, que aí sim eu acredito que vai talvez forçar uma uma nova forma de existir, mas uma nova forma de enxergar a sua existência, de perceber que você é potente, que você é é rico, é criativo, que você é importante. Que, na verdade, você que está ali movimentando todo esse sistema que não te favorece. E, e talvez esse seja o maior papel de um projeto como o nosso, não só a questão da, da capacitação, mas a questão de perceber as capacidades possíveis que não eram enxergadas até então, mas já estavam ali presentes muito tempo.
2: Exatamente isso que você está apontando, né? São grupos que, diante de tantos desafios, da ausência de tantas políticas públicas, muitas vezes sem saneamento, muitas vezes sem saúde pública, muitas vezes inclusive sem educação formal dentro dessas comunidades, se re... é criativo, se tem muita criatividade, se reinventa a todo momento, tem autonomia para tomar decisão, mas esse, todas essas qualidades muitas vezes não são vistas porque ou é isso que você falou, né? Ou não querem ver, né? Ou é mais fácil ali fazer o estereótipo de séculos, né? Tá todo mundo ali uhum. do jeito que tá, é assim mesmo, enfim. E assim a gente vai tocando. É. Mas é importante a gente falar dessas potências aqui, porque são realidade e muitas delas com muito é, capacidade de criação, reinvenção fazendo muita coisa positiva dentro das favelas e não só ver favela dentro da sociedade como um problema, né, e muitas vezes isso. pode ser a solução.
3: É, e desnaturalizar realmente a questão da pobreza e da riqueza, né, não ah, é, não é não. natural, né uhum. isso é importante
2: Viviane Santos, professora porta-voz da ONG Favela Mundo muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no podcast foi uma conversa deliciosa sobre potências, <risos> Obrigada. Obrigada, Viviane.
3: Poxa, eu que, que agradeço, Bárbara. Eu quero também aproveitar e fazer o um agradecimento aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Cultura, também do Rio de Janeiro, a Brasil Terminal, Casnar Leonardo e a AGE Rio. Obrigada por manter o nosso projeto. E agradecer às nossas alunas e alunos que fazem da gente pessoas mais felizes e acreditar que as mudanças vêm através de nós mesmos. Só
2: para a gente terminar, quem quiser conhecer mais o trabalho da ONG, da ONG Favela Mundo, encontra vocês em site, em, em rede social, como faz? Isso, encontra
3: a gente nas redes sociais, favelamundo. Uhum. e arroba arte gerando renda
2: tá ótimo, Viviane, obrigada viu, volte mais vezes. Obrigada Bárbara, tchau, tchau tchau Bárbara, você falou agora há pouco de desigualdade, né, a desigualdade
1: social ela tá presente não somente nas comunidades nas favelas, nessas regiões, mas principalmente nelas, né não podemos deixar de citar que com a pandemia, que ainda estamos numa pandemia, né, tivemos picos uhum. aí, mas a gente sempre reforça aqui que ainda estamos num cenário de pandemia, nesse período a situação piorou ainda mais uma pesquisa do Instituto Data Favela, realizada em parceria também com Locomotiva identificou lá no começo né, lá no momento de pico da pandemia que quase 70% dos moradores da favela, das comunidades não tinham dinheiro para comprar comida, Bárbara
2: Pois é, se soma isso as outras questões que essas pessoas já vivem é. a, a gente falava há pouco também não tem saneamento básico portanto não tem água potável como é que você vai fazer, e muitas vezes se falava isso, você lembra? como você vai pedir ao outro, ah, mantenha a higienização perfeita se você sequer tem água potável para tomar o seu banho fazer a higiene necessária, é o básico né? pois é, então assim, é uma soma de vulnerabilidades que muitas vezes, na grande maioria das vezes não são olhadas, né? tem trabalhos ali muito importantes em algumas comunidades que a gente conhece aqui do Rio de Janeiro de organizações não governamentais Verdade. mas quando você pede ali, cadê o Estado aqui, né, e o Estado, eu estou falando de Estado com é maiúsculo, tô falando o governo estadual ou a Prefeitura ou a União, tô falando todo mundo junto ali, cadê o posto de saúde, a instalação do posto de saúde, cadê ali a escola, a creche enfim, todos esses equipamentos que são é, da política pública voltados para essas pessoas então, é, a gente tá falando de desigualdade, dentro da desigualdade enfim, uma consequência aí. várias camadas Exato, da desigualdade exatamente, né? que muitas vezes não se olha, não se quer olhar e aí parte da sociedade, eu não vou dizer que é todo mundo, porque eu não gosto de generalizações é. mas parte da sociedade olha e diz ah a culpa é deles, porque eles são assim que eles não se organizam eles que eles, né? escolheram morar lá. ali é, um absurdo, né? né? Como se você não tivesse um conjunto de fatores que levaram aquelas pessoas a morar ali, a se instalar ali e a partir do momento que que estão instaladas, eu já ouvi também ah, é fácil, é só retirar todo mundo e levar para outro lugar, não é, desculpa não é, alô, alô <risos> vamos acordar, porque é o seguinte, a partir do momento, você conhece aquela é, vozinha que mora lá no interior e você tenta transferir ela da casa dela para um outro lugar e ela adoece, você já deve ter ouvido Sim. falar milhões de vezes histórias assim, as pessoas criam laços, as pessoas criam laços de comunidade, com seu vizinho com uma pessoa que mora próximo muitas vezes é algum familiar, igual Gosta daquele lugar. Você também dizer que a favela é um lugar horroroso? Tem gente que adora morar ali, apesar de tudo. Porque criou laços, construiu histórias. Aí você vai lá e simplesmente diz: vou te tirar daqui, sem a pessoa querer. Por que não melhorar aquele lugar? Por que não fazer daquele lugar um lugar melhor, com condições melhores de habitáveis para todo mundo? Não é só para um lugar, é para todos. Se tem fora da comunidade, no asfalto, no chamado asfalto, por que, que não pode ter lá dentro? Pensar em arborização pensar na coleta de lixo contínua, né, que tem para todo mundo, pensar na instalação de equipamentos públicos, que a gente já falou, pensar em opções de lazer, essas pessoas sabem o que elas querem. É preciso ouvi-las também, né?
1: E olha que dado interessante dessa pesquisa, Bárbara, apesar de viverem situações ali de escassez, os moradores de favelas foram os mais solidários nesse período <risos> que eu trouxe aí no pico da pandemia, enquanto 49% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação durante a pandemia, nas favelas o número atingiu 63%. Ou seja, temos muito a aprender. Quem tinha ou tem tão pouco, deu além muito mais do que poderia porque sabe qual é a dor do próximo. Sabe o que é você acordar de manhã e não saber se vai ter um café da manhã, se vai ter um almoço, se vai ter um jantar. Então, eu tenho certeza que a gente tem que aprender e muito. Por isso, Bárbara a gente convida nosso próximo convidado. Vai falar muito mais ainda a respeito dessa dinâmica das favelas.
2: Para onde vamos?
1: A gente convida agora, então, o Aruan Braga, ele que é coordenador de políticas urbanas do Observatório de Favelas. Aruan, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
0: Obrigado a vocês, querida. Prazer estar falando com vocês.
1: Hum, prazer é nosso. Antes da gente mergulhar aqui no nosso tema de hoje, Aruan, queria que você apresentasse um pouco o trabalho do Observatório para os nossos ouvintes.
0: É, o Observatório de Favelas é uma organização da cidade Civil. Ela surgiu em 2001, então esse ano aí completamos já 21 anos de trajetória. É uma organização sediada no Conjunto de Favelas da Maré, que atua ali na Maré e em outras favelas do Rio e do Brasil, desde a origem. Né? Então uhum. o observatório tem uma perspectiva é, super local, para além da atuação diretamente na Maré ou nas favelas especificamente, desde 2001. E a gente atua, como estava dizendo, é, não só nas favelas, né, entendendo é, as desigualdades urbanas das cidades, que se manifestam sobretudo nas favelas e nas periferias sim, é verdade, mas que não tem origem nesses territórios, né, e como que a gente consegue, portanto, promover processos educativos, de incidência política, de transformação dessa realidade da cidade como um todo então, interferindo nas razões nos elementos estruturais dessa desigualdade, que acabam sendo mais evidentes, sendo mais vivenciados pelas populações que moram moram nesses territórios populares e aí no Observatório a gente organiza a nossa atuação nesse sentido né, de enfrentar as desigualdades de fortalecer a democracia a partir da afirmação das favelas e das periferias como territórios de potências e de direitos né, que são territórios que para além da gente garantir direitos fundamentais, a gente precisa reconhecer as potências e as forças desses espaços né, a partir desse movimento que a gente vai conseguir um enfrentamento significativo dessas condições estruturais das desigualdades na cidade, na nossa perspectiva. A gente faz isso hoje no Observatório a partir de cinco grandes eixos, né? Uhum. Que é o eixo de educação, o eixo de comunicação, o eixo de arte e território, entendendo também como a arte, a cultura é um elemento fundamental para a superação das desigualdades também. O outro o quarto eixo é o eixo de direito à vida. E segurança pública, que atua diretamente nas questões relacionadas à segurança pública, mas tendo o direito à vida como uma premissa fundamental para essas ações. E o quinto eixo, que é o que eu coordeno aqui diretamente, o eixo de políticas urbanas, né, que atua nesse território, nessa perspectiva de cidade né, para interferir nessas dinâmicas e nas correlações de força da cidade é, que fazem se expressar nas favelas esses fenômenos da desigualdade, da pobreza, da violência e de alguns elementos que a gente reconhece e conhece das desigualdades urbanas, mas que de fato não têm origem ali. Né. Quando a gente olha para as favelas, na nossa perspectiva especialmente, Estão presentes mais soluções para os territórios urbanos, estão presentes ferramentas e metodologias desenvolvidas ao longo dos últimos séculos para enfrentar a desigualdade. Então, é uma perspectiva de olhar para esses territórios a partir das suas potências, a partir das suas condições de enfrentamento desigualdade né uhum. e é assim que a gente atua um pouco em políticas urbanas é um pouco da nossa perspectiva de atuação de uma maneira geral no observatório transformar, portanto no final das contas a maneira de perceber a forma que a sociedade entende e compreende os territórios populares para partir daí promover processos estruturais de transformação.
2: E aí, Aruan, a partir dessa observação toda, a gente queria ouvir de você em relação ao recente relatório do Map Biomas, que apontou que o Brasil teve, está tendo um crescimento acelerado na ocupação de espaços aí que se tornam favelas. E aí, a sociedade brasileira, de um modo geral, a gente está aqui generalizando, mas sabe que parte da sociedade costuma olhar para as favelas e dizer, ah, porque as pessoas vão ocupando aí deliberadamente. Da mente, como se fosse uma, uma opção, né? E muitas vezes não é uma opção de muitas dessas pessoas é. escolher esses lugares como modo de vida, né? Primeiramente como modo de vida. Queria que você falasse um pouquinho do surgimento disso, né? O quanto é a ausência de poder público e política pública para que uma área seja ocupada e, enfim, tenha aí um surgimento de uma nova favela. Questão de sobrevivência é. até, né?
0: Exatamente. Eu acho que passa muito por aí, por uma condição histórica da urbanização brasileira, na verdade, uhum. né? Eu acho que esse dado é relevante, acho que mostra especialmente a tendência contínua de crescimento da urbanização no Brasil, mas que também ainda é uma tendência mundial, o mundo está passando, é, ainda passa por um forte processo de urbanização e que prevê, por exemplo, dados da ONU que 2030 a população residente em favelas no mundo será de 2 milhões, né? uhum. milhões de pessoas. Isso é, e na nossa perspectiva aqui que vim apresentando a vocês, é mais um elemento para reforçar o é um entendimento de potência desses territórios, porque essa será a realidade da maior parte, de grande parte da população mundial nos próximos anos. Então, é, as formas de enfrentamento à desigualdade presentes e coerentes nesses territórios precisam ser ressaltadas e disseminadas. Um pouco essa a nossa avaliação. Mas no caso brasileiro, a gente passou por um processo de urbanização no último século que é muito significativo, né? que é um dos processos de urbanização mais rápidos da história mundial. A gente teve, em 50 anos, a gente pega a década de 50 até os anos 2000, a evolução urbana do Brasil é, é impressionante. Né? Na década de 50, a gente tinha 64% da população residente no campo para nos anos 2050 50 anos depois, apenas 19% dessa população ainda reside no campo. O dado contrário, portanto, era 36% na década de 50 morando em espaços urbanos para 81% da população brasileira na década de 2000 residente em cidades. E esse processo de urbanização ele não é acompanhado por políticas públicas do Estado, né? Uhum. Esse movimento de crescimento urbano transformou o Brasil, especialmente a partir dos esforços dos próprios moradores. Sim. Outro dado significativo, e aí o crescimento do número de domicílios, que se revela diretamente né, nas residências, nas áreas de favela, é que nesse período também a gente saiu de 2 milhões de domicílios na área urbana para 40 milhões de domicílios, nesse intervalo de 50 anos também. E numa estimativa de que 80% desses domicílios foram construídos por esforços próprios dos moradores, das pessoas que chegavam nos espaços urbanos. Né? Então, não houve, de fato, política pública um minimamente um acompanhamento do poder público para a construção, para esse processo de urbanização da cidade. Muito preocupado com a industrialização, de estimular a industrialização, mas que sem a preocupação de garantir condições de vida para a população que ocuparia as indústrias e as fábricas brasileiras. É, e aí esse processo de autoconstrução em condições de desigualdade, em condições de aprofundamento dessas desigualdades urbanas é, que a gente viu no Brasil nesse período drástico de urbanização, é, levou à construção e ao desenvolvimento das favelas. Né? A autoconstrução é a definição em si da forma de construção, da forma de criação dos territórios populares das favelas das periferias brasileiras.
1: E são muitas promessas também, né? num passado não tão distante as comunidades, as favelas eram utilizadas até como uma espécie de palanque por políticos não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que eu acho que de algum alguns anos para cá, é, principalmente os moradores das favelas identificaram que, poxa você só vem aqui, né, certo os candidatos políticos só vêm aqui em datas propícias ou quando acontece infelizmente algumas fatalidades, como tivemos recentemente aqui no Rio de Janeiro, na região da Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro, inclusive a gente tem vários exemplos de coisas não tão bem sucedidas quando a gente para para observar as promessas e o que de fato foi feito temos também, por exemplo, o projeto das UPPs né, das unidades de polícia pacificadora aqui do Rio de Janeiro, que lá atrás foi colocado que seria um projeto que levaria cultura lazer, educação para essas favelas, só que não foi exatamente o que a gente viu. As promessas existem mas de fato, transformar os moradores, as crianças e os jovens dessas localidades em potências não tem sido o trabalho do poder público, né?
0: Exatamente, exatamente. É um é esse o nosso diagnóstico também no, no final das contas, uhum. né? Parece que as políticas públicas por vezes têm um efeito contrário de reforçar as desigualdades do que enfrentá-las e combatê-las, na verdade. Mas isso é flagrante, inclusive, na, na, definição, na principal definição que orienta as políticas públicas para as favelas, né? Uhum. As favelas são classificadas, são denominadas, são conceituadas pelo próprio IBGE como aglomerados subnormais. Então, na própria definição do IBGE, é um instituto que define e orienta o planejamento de políticas públicas de diferentes esferas de governo no Brasil entende esse território e conceitou e define esse território a partir desse conceito de subnormalidade, né? o abaixo da normalidade e com elementos de precariedade para entender esses territórios. Então, essa definição por si só já vai orientar políticas públicas incompletas para esses territórios, que não conseguem definir compreendê-los em sua completude. E aí você vai olhar... E vai conseguir desenvolver políticas públicas ou ações coletivas é, privadas nesses espaços, calcadas nessa definição, que vão olhar apenas para a carência, para a pobreza, para a violência nesses espaços. É, vão desconsiderar a agência de, dos moradores na transformação das suas próprias realidades. Então, todos esses elementos, essas metodologias, esses processos históricos construídos pelos próprios moradores para garantir suas condições de vida, serão deslegitimados nesse processo, desconsiderados e apenas os intelectuais, o gabinete, terão autonomia, terão legitimidade para construir políticas públicas efetivas para aqueles territórios. Né? Então, há um distanciamento significativo da política pública efetiva na realidade desses territórios, na consideração desses agentes, dos moradores das moradoras de favelas e periferias como agentes protagonistas dessa transformação e que, no final das contas, essa relação de exploração política eleitoral continua presente até hoje, né? A gente uhum. Acabou de passar por um processo eleitoral também recente com uma polarização gigantesca e ainda assim a utilização eleitoral, a exploração eleitoral nas favelas é muito significativa, né? E com, com nas condições do Rio de Janeiro com barreiras e limites para circulação, objetivos que a gente vive, isso é também é uma restrição à prática democrática, isso também é uma restrição significativa à possibilidade de construção de, algum, de um outro futuro, de uma outra é, prática de republicana e democrática nas nossas cidades. Sem dúvida, isso ainda é presente muito forte.
2: Você traz algo que é muito comum, que é a ideia do gestor público de querer transformar a favela a partir de uma ótica de urbanismo, que é muitas vezes usada no asfalto, né? não pensar aquela realidade de acordo com como ela se Apresenta, né? A gente já teve aqui no Rio de Janeiro, e a gente está trazendo muito experiências do Rio, porque são experiências com as quais a gente convive, né? Mas, por exemplo, o então o prefeito Crivella querendo pintar ali a rocinha com cores com as quais ele considerava ali mais adequadas, e quando você observa isso, quando você pensa que gestores públicos olham por uma ótica que não é a ótica do morador, é preciso muito avançar e muito naquilo que é a política pública voltada para a comunidade para a favela, né, Aruan Porque são outros olhares, outras formas de ver habitação, outras formas de ver convivência em grupo, né, que não a usada no asfalto, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que é, o reconhecimento dessa potência em, em outros campos da, da nossa vida social é muito evidente, né? Porque uhum. a gente também atua no observatório é, com esses campos, entendendo a potência deles para a transformação da realidade também. Estou falando aqui da cultura, por exemplo, das expressões culturais, da, uhum. da música, da dança, o que a gente entende de expressão relevante brasileira hoje surge desses territórios e, é uma, e tem origem nesses espaços, né? Mas quando a gente pensa em outras esferas da vida, especialmente para o campo do urbanismo, é, é presente, é evidente, é dominante essa percepção das favelas, esse olhar... Pejorativo para as favelas que não considera eh, as potências desses espaços. É isso, em, em momento algum, argumentamos para invisibilizar ou romantizar a desigualdade que se manifesta uhum. ali de forma muito evidente, mas é que essa orientação de da, das políticas públicas, dessas definições, desse o olhar dos próprios gestores, acabam orientando políticas descontínuas nesses territórios que têm eh, a sazonalidade dos governos que são sobrepostas e, e fazem a mesma coisa e não dão conta de resolver aquele problema são equipamentos que não não são não recebem investimento e não tem profissionais para realizar adequadamente os seus serviços e aí nas diferentes esferas de governo a gente percebe esse tipo de ação por isso que o nosso trabalho também é, se concentra e, e se preocupa muito em transformar essas representações né e transformar também a opinião pública o olhar da sociedade o olhar dos gestores públicos mais diretamente sobre esses territórios para que essas correlações de força também se transformem no, no final das contas.
1: E, Aruan, você acha que falta, bom, faltam várias coisas, mas principalmente vontade das pessoas de fato entenderem, compreenderem o dia a dia de uma favela porque a gente fala que é bem comum pessoas lá do alto dos seus prédios, da, da área mais nobre das cidades né? e falando além do Rio de Janeiro ter a solução para tudo pessoas que não convivem lá que sequer às vezes é, pisaram em alguma favela para entender né? até hoje tem pessoas que não entendem, ah, mas quais são as potências de uma favela, tem muito mas quem tá lá no dia a dia quem convive, quem mora não só o morador, mas quem frequenta sabe, comércio local tem pequeno empreendedor tem educação, tem cultura muitos até se espantam cultura na favela tem, tem bastante mas é preciso querer enxergar e ver o quanto de valioso tem nas favelas porque no dia a dia, se a gente só vê pela televisão, pelo noticiário essa parte parece que talvez não não sei aí, queria a sua opinião. Não é mostrada, né? É só o lado dos problemas que no asfalto, como a gente costuma dizer, tem também muito problema. Mas na questão das favelas, parece que se falta um pouco de vontade de mostrar também o que tem de bom. E tem muita coisa boa, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que muito desse discurso está pautado por esse estereótipo pejorativo... Uhum que é facilmente compreensível, né? Se a gente vai fazer essa reflexão sobre entender a complexidade que são esses territórios, as potências que existem ali, isso vai exigir um esforço de aprofundamento do seu conhecimento, de abrir a sua cabeça para outras percepções e outros olhares sobre essas dinâmicas urbanas que não são comumente passados na nossa vivência social, né? E aí fica fácil a gente entender que há um vilão que e, e culpar um, um a favela, culpar os moradores de favela pelos problemas urbanos que a gente vive, né? E aí esse discurso que encontra facilmente um vilão, que encontra facilmente um problema social e localiza ele na favela, está presente desde a origem desse território, né? Desde a associação das favelas à população negra, à população mais pobre. No Rio de Janeiro a gente teve, inclusive, a, a, a criação, o mito original das favelas. A partir também da Guerra de Canudos, e é. também Trouxe, portanto, uma perspectiva de violência, de, de guerra para a formação desses espaços e uma reação da sociedade em geral a partir dessa percepção também. Então, é fácil esse discurso, essa narrativa. É uma narrativa fácil, inteligível e, e, e facilmente reproduzível. Diversos elementos da nossa cidade também reproduzem isso, desde a gestão pública, a educação, a mídia. Eu acho que diversos atores da nossa cidade reproduzem esse discurso fácil e não se aprofundam nessa percepção. E aí, é, as favelas novamente são elegidas, são definidas como um problema social e não como potências da, da nossa sociedade, né? não como lugares a serem valorizados. A favela ainda é muito... É, relegada, né? Ainda é muito criticada e não, não de fácil percepção esses outros elementos de potência.
2: A gente teve um discurso muito forte, é, se eu não me engano aí você me corrija se eu estiver errada, nos anos 60, 70 ali, da, da remoção de que seria importante remover, enfim, esse discurso ainda é presente hoje em parte da sociedade, ainda mais com esse crescimento aí, né, das favelas em locais ainda com muito verde, né, ainda com muitas árvores, enfim, esse discurso é forte ainda?
0: Ainda é muito presente. Não sei se eu comentei sobre isso no início da, da nossa conversa, mas embora esse dado novo venha é, apontando a ampliação das áreas urbanas, consequentemente também uma ampliação das áreas de favela, esses dados ainda são muito questionáveis, né? Especialmente a partir desse lugar, a gente já trabalhou, já já esteve algumas ações em grupos de trabalho, por exemplo, é, com a ONU, com o Instituto Pereira Passo da Prefeitura do Rio de Janeiro, uhum. para entender é, e incidir sobre essa definição do que é favela, né? a em contrapartida esse estudo, a gente teve um lançado em 2020, é, que apontou a, a diminuição da população residente em favela, né, não necessariamente sobre a área, mas a população residente em favela é, estava reduzindo no Rio de Janeiro. Então, são dados que a gente precisa levar em consideração também para afirmar ou não se, a, se as áreas de favela estão avançando ou não na nossa cidade, né, mas o discurso de remocionista ainda é muito presente, né me lembro, há também uns dois, três anos atrás, é, matérias de políticos, né assinadas por políticos da cidade do Rio de Janeiro, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, que ainda falavam do problema da favela, a desfavelização do Rio de Janeiro, é, assim, termos é. ainda Sim. presentes no, no discurso público da cidade, por gestores e lideranças políticas da cidade, que ainda é muito evidente, e para mim ainda está nesse mesmo lugar, né do discurso fácil, da culpabilização de um inimigo, de eleger o né, um inimigo, um, um, o que a gente chama também de uma pedagogia da monstrualização, que você constrói um discurso em que você monstrualiza o outro e acaba transformando o seu diferente, que a partir do olhar do asfalto é a favela, é, são os moradores de favela, como os culpados da é, dos problemas sociais e urbanos que a gente vive na cidade hoje. Isso ainda é muito presente, embora o movimento social já tenha avançado com muitas conquistas, a gente quando chega isso na, em algumas favelas objetivamente, já já conseguimos retomar esse processo, já conseguimos ganhar algum desse processo para não remoção de favelas hoje, essa essa disputa é muito significativa, mas a gente tem a experiência das Olimpíadas, por exemplo, que fez isso de uma maneira ainda muito agressiva no Rio de Janeiro.
1: Mais um exemplo, falei que tínhamos alguns aqui do Rio de Janeiro, certo o prefeito da cidade numa gestão anterior, uma vez também deu uma, uma um comentário, né, um polêmico falando que a questão do saneamento do Rio de Janeiro, o problema seria justamente as favelas, porque não tinha esgoto, enfim, alguma frase bem infeliz, que na época teve uma polêmica, uma repercussão só que o curioso é que se não tem saneamento, se não tem um esgoto adequado, alguém talvez até o prefeito na situação, deveria ser o responsável é o responsável por isso, e não, como você disse, né, culpabilizar achar um vilão, achar alguém que vai ser o responsável, não, tá tudo errado, tá tudo invertido e quando a gente começa a entender isso parece que abre assim, né, um outro universo, e acredito que esse seja de fato o trabalho de vocês no observatório, que mais pessoas tenham acesso a isso, qual é o dia a dia, o que a gente tem de valioso nas favelas, temos muito ainda a aprender com as favelas, e não ao contrário, porque alguns querem ensinar os moradores dessas regiões, que na verdade tem muito mais a nos ensinar do que é, o inverso,
0: né? Exatamente, e como disse, acho que todas as ações, a maior parte, não vou generalizar, mas acho que a grande maioria das ações é pautadas por esse, por esse olhar historicamente verificável no Brasil... Estão, fada estão fadadas ao fracasso, uhum. né? porque elas não acompanham é, a legitimidade que precisam ter as ações no território, de fato. Então, duram ali, os períodos do governo, duram ali momentos em que pode até se ter uma, uma redução da desigualdade momentânea, mas que, no médio longo prazo, o efeito é muito muito pequeno. Né? O efeito é, é, é insignificante. E aí, contar com o protagonismo, entender a força e a necessidade de, de trazer os moradores como protagonista desse processo para perenizar essa transformação, é uma transformação que a gente ainda trabalha, ainda luta para poder construir aqui no observatório. E Acho que o saneamento é um outro exemplo disso inclusive, é. né? Esse diagnóstico do do saneamento impossível das favelas é muito presente também, uhum. mas está pautado em técnicas de saneamento é, muito antigas também, uhum. que a gente já consegue pensar outras soluções para em menor escala, mais localizadas para algumas residências, e você, você vai pensando, construindo outras alternativas. Além daquelas clássicas e, e que funcionam, sobretudo, para o asfalto, a gente consegue ter, ter outras soluções, sem dúvida. E, de novo, as favelas, as periferias, seus moradores suas moradoras são professores exemplares pra gente nesse processo.
2: É verdade. Aruan Braga, coordenador de políticas urbanas do Observatório de Favelas. Muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no podcast. Eu
0: que agradeço, gente. Estou à disposição. Quando tá precisar, bom. a gente pode chamar. Vamos tchau, chamar tchau. mesmo.
2: Até a próxima. <risos> tchau. Tchau, tchau. Bárbara, hum, eu vou embora, mas só se você me prometer que amanhã tem mais. Olha, você... É uma figuraça. Porque você sabe que amanhã vai ter mais. Você joga Quer Confete, Francinha. Ah, é porque o, eu quero. O carnaval é só. Só em fevereiro, você já quer confete agora, Francine Augusto. Eu quero que os nossos
1: ouvintes, Bárbara, nossos jabuticabers, fiquem felizes. Mas não adianta eu só dar esse recado. Se você der também essa informação importante, que amanhã a gente tá de volta, eles vão ficar mais felizes. Várias informações de que estaremos aqui firmes, fortes e dispostas aqui a fazer
2: um podcast excelente. Você mandou... É uma ordem. Eu cumpro suas ordens, Francine. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre a reinvenção do agronegócio Oba! no Brasil. Diante de tantas mudanças climáticas, problemas com o meio ambiente, o agronegócio vai ter que dar aí a sua contribuição. É para essa É urgente para essa melhoria. Então, qual vai ser o papel dele? O que, que o agronegócio pode fazer? Que muitas vezes é atacado por aí usar técnicas, trabalhar de forma que não contribui e muito para o meio ambiente, o que, que eles vão poder fazer, né? Os grandes agricultores no Brasil. A gente vai entrevistar especialistas que explicam isso e é disso que falaremos amanhã. Não se esqueça de acompanhar a gente no Twitter, no @jabuticabaSC, também dar as estrelinhas lá no seu tocador de podcast Adoro o tocador de podcast. Poxa, eu sei que já repeti isso aqui várias vezes. Mas falo novamente. E além das estrelinhas, mandar recadinhos, se você quiser, pra gente também. No Telegram. No Telegram da Sputnik Brasil. Nossa, mas ela tá <risos> muito internacional. Aqui. International.
1: Gostei. Estamos também no site sputniknewsbrasil.com.br Fique à vontade. Até amanhã. Tchau.